0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din fina finska fanatiker, din långsamma, jumma, det stavas med L, eh, languster i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Nu blev du överraskad va? Det här är ett extra avsnitt Bara. Jag pytsar ut lite såna, Lite här och lite var och lite då. När jag får tio över. Och gör ett extra. Skillnaden är att det här blir en halvtimme långt. Ungefär. Det här avsnittet. Och eh, ser det som ett komplement. Det påverkar inte ordinarie utgivning. Och <laughs> det är väldigt allvarligt. Och det påverkar heller inte dig som prenumererar på plus-tjänsten. Alltså, du fortsätter att få dina extra avsnitt varje vecka, oavsett. Det här är bara ett. Eh, ett mysigt litet, en mysig liten mintkaka till kaffet som man brukar säga i de gamla tiderna för i världen så la man ju mintkakor på, i alla möjliga sammanhang. Det var en enorm fixering vid mintkakor. Alltså dop, födelsedagar, bröllop och begravningar, konfirmationer, ett mitt svor och eh, taft träffar. Alltså de träffar där man träffades för att tala taft. Eh, det ska inte förväxlas med uttrycket att bryta taffeln. Det är en annan, eh, ett annat uttryck. Jag hoppas att den här halvtimmen kommer räcka för dig. För att, ja, <laughs> inte vet jag, få det, att, får det att snurra till lite grann. En person jag känner talar ofta om det, att det är skönt när det snurrar till. Och det kan man ju lägga in i massa olika tolkningar i. Men i mitt avseende då, så menar jag att, att ens fasta tankebano rubbas lite grann. Om man tänker sig sitt inre landskap som ett kontorskomplex med ganska geometriskt förutsägbara återkommande lopar av kontext, tanke och begränsning. Så är snurret då att det går in en storm i kontorslandskapet och rör om lite grann. Utan att för den skull ta bort väggar och andra bärande fundament. Som till exempel att man kan eh, Vända på ordet ja så att det blir aj. Behöver du hjälp? Nej, nej det blir fel. Vänta. Jag vill säga att jag gör tusen nålar på dig. Och så säger jag. Det här är kul va? Och då säger du aj. Men då kan jag inte läsa. Så jag, jag kan inte höra skillnad på aj och ja. Och då. ja då tänker jag att du säger ja istället för aj då. Det är till exempel ett sätt att snurra till begreppen. Och i det här fallet då, ai och ja. Aj, ay, kapten till exempel. Det är ju faktiskt är inte så många som vet om det. Men det var ju det från början är det ju så att man, man sa ju, ay, kapten. Jag vet faktiskt inte vilket avseende man någonsin sa, aj, aj kapten. Är det någon gammal pirat? Ett gammalt piratbegrepp kanske. Det här avsnittet ska handla om pirater och dess olika de olika skrymslen och vrår man kan blottlägga i en pirats liv och levande. En pirat i det här avseendet då, som yttrade I I kapten, det är ju gammal engelska, då från början får jag väl tolka det som I betyder ja typ. Ja ja kapten. Alltså I och jag är samma ord då. Eller beroende på från vilket håll man läser det. Och det kan man ju tolka lite som man vill. Så jag eh, som jag har läst mig till det. Då, så ai kapten betyder då, när, när kaptenen sa så här. Eh, Var vänlig och svabba köl, kölsvinet. Ja, då sa man ai kapten. Därför att man gjorde honör Och slog sig då kraftigt i ögat. Ofta. Eftersom man på den tiden hade skörbjugg. Och det är som bekant ganska vanligt att skörbjugg påverkar ens spatiala förmågor. Så man högg sig helt enkelt med sina oklippta naglar rätt i ögonhålan. Vilket ju då av naturliga skäl ofta orsakade svår smärta. Och då skrek man då, aj, aj Kapten. Och med då påföljdsapplikationsorden, appl- eh, eh, appendixorden, eh, hjälp mig kapten. Jag stack mig med mina förvuxna gulnade, kluvna naglar i mitt oskyldiga eh, ö, öga. Och kaptenen brydde sig väldigt sällan om det där, utan gick vidare med sitt. Så det var en av orsakerna då. Det här bidrog ju till en väldigt stor schism mellan kapten och övrig personal ombord på de här stora båtarna då, som trafikerade Pindiska Muttianen under 1800 19- och 1700-talet. Det var en, en svår tid. Fackföreningarna var ju inte uppfunna än. Men det fanns till exempel ett ett slags parti som heter Piratpartiet som som slogs för allas rätt att ladda ner upphovsrättsskyddat material via nätet för att man, citat, hade lust med det. Och då då kunde man ju då applicera den kampen på Piratskeppsbranschen. Det slutade ju med att det här blev mer eller eller mindre, nästan som att man säger, man kan säga grym om både grymma. Christian Tyrann till exempel, eller Tengil, kan man beskriva som grymma. Men man kan också säga att Dr. Alban var grym när när han släppte No Coke 1991. (laughs) <laughs> visserligen i Dr. Almans fall kan man säga att han är en av de få som uppbär ordet grym i båda dess betydelser. Både grym i egenskap av vid tiden för släppandet av nämnda album så, så, blev han, så var han grym i bemärkelsen cool eftersom han låg i tiden och förde in eh, nya element i den svenska musiken. Medan eh, han också var grym i, den, i det avseendet att han utsatte världen för eh, sin musik. Att han också att han släppte ut. Eh, han öppnade Pandoras ask kan man väl säga. Eh, i, I något som sen har kommit att bli ganska, en ganska makaber en ganska makaber, eh, resa. Det är nämligen så att jag och Persinning Larsen är nämligen är nämligen släkt med varandra. I den bemärkelsen att jag är musikkritiker nu plötsligt. Jag har ingen, jag har ingen aning. Jag har absolut jag har absolut ingen aning. Det där kan man ju använda som försvar vill jag bara säga. Det är ett jättebra försvar. Eh, om om, om man, man säger saker så kan man ta tillbaka det genom att säga att jag vet ju inte. Det är ett jättebra försvar som jag märker att jag ofta använder mig av. Alltså grejen är att. Det är ju sant. Alltså, jag vet ju ingenting. Så att det är den hårfina gränsen. Alltså, jag kan väl säga att jag lite grann som doktor Alban uppbär ordet grym i båda bemärkelserna. Så uppbär jag ordet eh, försvar kontra ödmjuk. Om det vore ett ord då. Det är en hårfin skillnad, menar jag. Mellan att försvara sig, sverga sig fri, och att faktiskt bara ge uttryck för att man är ödmjuk inför det faktum att man inte vet någon, någonting. Särskilt mycket om någonting. Alltså att man vet mycket om vissa saker men ingenting om andra. Och det som man vet ingenting om kan man nu tendera att veta mer om ofta. Tycka sig åtminstone. Än det man vet mer om så att säga. Men tillbaka till piraterna då. Ordet pirat. Kommer från ordet prat. Och det var eh, för att från början så var pirater inte sådana som också kring omkring i gamla sådana eh, dubloner eller vad heter det? såna dubloner var väl mynt kanske jag. Du ser som när jag har ingen, ingen susning. Eh, jo, men de reste ju omkring i sådana galjoner då. Och eh, så galla, inte galärer. Ja, stora segelfartyg i alla fall då, och pratade med varandra. Um, en gång var det en kompis med mig som satt på bussen från Borlänge till Falun och så var det en person i samhällets utkanter som åkte med bussen och uh, var ganska berusad. och reste sig upp och skrek till alla. Alla satt ju på ett varsitt säte som vi gör i landet Sverige. Vi satt vid ett varsitt säte och tittade ut genom fönstret. Det var ju liksom innan vi hade smartphones och sånt som man kunde titta ner i, Utan alla satt och tittade ut genom fönstret och drömde sig bort. Och då skrek han, men prata med varandra då. Prata med varandra. Och min vän beskrev det här som ett ganska träffande ögonblick. Där alla ju såg sig själva utifrån på något sätt och att han i all sin... I all, sin, I all sin skiftning från mörk till ljus blev nästan någon slags frälsa i stället där han stod. Jag kan nog tänka mig att han fick till ett och annat samtal där i bussen mellan främlingar. Och då var ju ändamålet nått. Är ändamålet uppnått men pirater trodde på samtalets kraft då initialt innan de började hugga varandra med sablar jättejättehårt i syfte att åsamka smärta skada avsaknad av läm samt liv ett av de mest eh, intensiva samtalen eller först ska jag säga vad det var de pratade om det här är vad pirater pratade om när de reste omkring på pindiska socialen 1700-snutt de pratade om eh, Carl Gerard, Multiplikation, Esther Williams och Funk. Och de var, eh, väldigt, det var, de var väldigt noga med att visa respekt för varandra och varandras åsikter. De var väldigt noga med att eh, Be varandra om tillåtelse innan de fick ordet. Är det okej okay om jag pratar nu? De hade ett handuppräckningssystem. Där de då högg hög av varandra armarna och lyfte dem i luften. För att indikera att nu vill jag prata. Det var ju också ett sätt att få, få ordet så att säga. Därför att om någon sitter och pratar. Och en person plötsligt hugger av den armen och höjer den i luften. Då blir man ju rätt avbruten. Alltså det är ett väldigt effektivt. Men samtidigt artigt sätt att avbryta någon annans svada. För det är klart att det fanns pirater, alltså även på den tiden, som kunde lägga ut texten lite väl mycket. Så det var med det. Piraterna pratade. Alltså, man brukade säga, akta er för praterna. Det var så som som ordet sen fick sin nuvarande klang och struktur. Ett av de mer hetlevrade samtalen som har gått till historien som det samtal som puttade piraterna över gränsen från det verbala och, den verbala uttrycken och armhuggandets tid till att bara fokusera på att avskilja lämmar från kroppar och avskilja egendomar från ursprungliga ägare, rättmätiga eller inte. så eller En ursprunglig ägare kan ju... ja Alltså, de ursprungliga ägarna kunde i vissa fall vara fråntagna redan från början. Det var, ju, det var ju lite det också som var... Det var en orättvisa som då låg till grund för debatten som här följde. Båten hette Maria Cortés Baresa Och var... Eh, tillhörde piraten... Eh, alltså, inte piraten utan praten. Pruttpatte hette han. Han kallades för det. Han hette egentligen... P- PRUITT, Pruitt och Patrick. Patrick Pruitt. Men de kallade dem för pruttpatte, <skratt> rakt, av, rakt av. Och det var ju det var bara hans vänner. Men när han blev arg så debatterade han med sina meningsmotståndare. Han var en person som trodde på ordets kraft. Och när han högg av armar i syfte att ta ordet så, att säga, så var det på ett väldigt vänligt sätt, raskt. Med en skarpslipad klinga avskiljande av kroppslämmen för att sen höja den i luften innan den hade vad heter det, blivit blek och rigormortisad. rigormortisad. Rigormortis kommer för övrigt, det uttrycket, alltså den här stelheten som uppträder då när, man har, när, man har, när man har avfallit. Kommer för övrigt från en, en kvinna som heter Rigmor Morris. Som eh, var extremt stel alltså. Usch vad stel hon var. Alltså stel och, och kall. Och eh, omöjlig att rubba i åsikter. Eh, hon var inte en prat. Eh, utan hon kom ju långt senare i historien. Hon var eh, kommunalpolitiker. <laughs> omöjlig att rubba. Eh, vilket hade sina, sina sidor då. Um, ja. Det var ju alltså. Det här var på lumberja 100-talet. Då satt de där och pratade, ja, och praterna. Um, och eh, Protpatte var där, det var hans båt då, Maria Cortés, Elvens, Langs. Och eh, han hade då bjudit in eh, Fia med knuff, kallades de för. Det var ett piratparti som. Eh, brukar knuffas ibland på skoj samtidigt som de pratade. De leddes av Fia och de andra som var med hette Carolina, Nina, Ulf, Fredrik och Filippa. Fredrik och Filippa skulle sen gå vidare till att leda en, 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 en klan kan man väl nästan säga. Med, med, med ursprungs... Eh, Så jag Filip och Filippa? Fredrik och Filippa. Ja, det var Fredrik och Filippa. De kom sen att skapa nästan som en liten egen plattform i Täby utanför Stockholm. Eh, det var på den gamla goda tiden när ord betydde någonting. När det kunde komma en trollkarl till en liten by och säga Rambrof, tritrembrölof. Och då visste man att det här, de här orden, de ändrar något på riktigt. Kan inte du sakna det lite somna? Jag kan det. Den gamla goda tiden, när ord betyder någonting. Eh, innan du rusar iväg nu och, och kallar mig alla möjliga förfärliga ord för att jag sitter här och, och drar gamla, gamla vals om att det var bättre förr. Och att ordets betydelse har för, förringats, så, så är det inte alls så jag menar. Jag menar alltså en tid som aldrig har existerat. Den tid som existerar i, i fantasy-romaner. Jag brukar ju säga det faktiskt, jag har sagt det förut i podden. Men att det där att man, man, att jag önskar ibland att det fanns ord som ändrade världen. Och då menar jag inte eh, ändrade världen i den bemärkelsen att Elon Musk säger någonting och världsmarknaden svarar. liksom. Utan jag menar eh, jag menar att man säger en ramsa eller ett rim och då öppnas en grotta någonstans och det kommer ut någon skit. Alltså sånt. Jag skulle önska att, att eh, det kunde komma en trollkar till min lilla by och säga att jag hade ett kall och så. Eh, och att ja, vi måste resa långt och strapatsrikt i långa mantlar. Och slå läge vid en eld och, och träffa olika brokiga karaktärer och monster och... Och uppleva stark, starka, passionerade draman liksom, tillsammans. Och så sluta med att vi står på takanten av ett eldsbrutande berg. Och en sista episk uppgörelse. Istället är det som att man vaknar, man har huvudvärk. Man rusar runt i köket och gör olika saker vars vikt och innebar och dignitet man egentligen inte har en aning om. Och sen eh, har plötsligt hela dagen gått. <laughs> om man ligger i sängen och kan inte somna för att man inte har haft någon tid att riktigt, riktigt tänka tanken på dagen. Den där viktiga tanken som man typ lever hela sitt liv för att tänka. Det var det som Fia med Knuff och prutt pratade om bord på Elena Cortés. Den där augusti-eftermiddagens 1900 Lissibas. Och... Den gick till så här, den finns faktiskt nedtecknande för att Christer Fant, skådespelaren var där med, och skrev ner allting. Så, de, så det finns bevarat för eftervärlden. Så här. Elena Cortés, 17.080, 18.0, när ne- jag ne- mask. kolon. Välkomna hit, vi har samlats här idag, punkt, punkt, punkt. Fia, med kn- alltså Fia säger jag bara nu, för det är bara hon som pratar. De andra knuffarna, de är tysta och bara säger here her Och ay ay när de kör naglarna med full kraft och rätt in i solaplexus. Alltså, om jag om jag med solaplexus menar ansiktet, så, så är det rätt använt av ordet. Och så säger hon då. Så, hon, av, hon avbryter då. Nu läser jag igen. Fia. Kolon. Hör du, Prottpatte, kan vi komma till saken? Prottpatte. Ja, men jag vill ju bara... Fia. Ja, jag vet vad du bara ville. Du har dina långa utläggningar. Vi måste börja knuffas. Vi är knuffarna. Hon pekar menande mot Carolina, Nina, Ulf, Fredrik och Filippa. Okej, okay, säger då Prottpatte. Härmed förklarar jag pratet öppnat. Fia, bra. Jag skulle vilja börja med att säga eh, att vi helst ska undvika ämnet om ett träd faller i skogen och ingen hörde ger det då ifrån sig ett ljud. Prost Där är vi eniga. Jag är eh, urless, utled på det, samtalet. det är ju ingenting som går att leda i någon som helst bevis. Det är ju bara en fråga om total subjektivitet i slutändan. Jag skulle hellre vilja diskutera begreppet basinkomst. Universell basinkomst. Fia. och kom inte dragande med det där semikommunistiska dravlet. Prutt Semikommunistiska. Vad menar du det här är ju talet kommunismen är inte ens uppfunnen än det är först punkt punkt punkt. Fia Jag tycker att vi ska prata om glas. Prostpatte. Glass. Fia. glass. Det blir långt tystnad. Knuffarna rör oroligt på sig. Prostpatte. Vad exakt inom området glas vill du prata om? Fia. Italiensk chokladglass. Pruttpatte. Va? Fia. Italiensk chokladglass. Hör du dåligt? Pruttpatte. Det där var lågt. Du vet att jag hör dåligt. Sen jag råkade eh, slå örat i... Eh, slå örat i borat. Häromdagen. Det var så att, jag, jag bryter här recitationen, prott gick förbi sin bästa kompis Borat. Ehm, och ehm, och ehm, då sa Borat, ej, Protpatte." vände sig kraftfullt om, lite för snabbt. Och han vred kroppen innan han vred huvudet. Vilket gjorde att hans nacke ehm, ackumulerade en slags uppbyggd kraft. Som slungade hans huvud med en otrolig rotationshastighet. Med örat först in i borrats eh, kindknota. Som var mycket accentuerad och eh, hård. Eh, Borrat med de hårda kindknotorna brukar de kalla honom för. Och då uppstod alltså en smäll som skapade en, en permanent hörselskada i höger eh, i högeröra. Det här visste Fia för hon var med nämligen vid tillfället och var också en av de få som sen eh, fick vara med och ta del av diagnosen när den ställdes av skeppsläkare Butterscotch som eh, som sen kom att gå till historien som en eh, person som eh, ofta varje gång han gick över en tröskel slog tånagen i tröskeln så att nagen böjdes upp. Vilket är fruktansvärt obehagligt för alla som har varit med om det. Vilket innebär alla människor faktiskt på hela jorden. Just nu somna, precis just nu, slår någon sin tå på en tröskel i världen. Sånt tänker man inte så mycket på. Man kan filosofera över en, en väldig massa olika simultana saker som händer. Olyckor och, och födslar och dödar och sånt. Men det är väldigt sällan som man reflekterar över såna här små banala grejer men som ändå har en impact. Just nu på jorden så säger någon, va? Just nu på jorden så är det någon som klappar i händerna. När jag säger det, tänk då vem det är och var. Just nu på jorden så är det någon som äter en korv. Just nu på jorden är det någon som skriker åt en annan person. Ja, jag ska inte göra det för mörkt. För det finns naturligtvis en massa saker som händer samtidigt på jorden som är mörkt. Men också saker som är liksom bara nonsens. Det finns något lite rart i det, tycker jag. Vi rusar fram på det här klotet i, i, i flera tusen kilometer i timmen. Genom en okänd plats. En plats i universum där människan inte har varit på förut. För varje sekund så färdas vi in i ett område av rymden där jorden var allra senast för, för eh, miljoner år sedan. Och sett i ett större perspektiv så susar jag även Vintergatan runt så att inte ens i den bemärkelsen är vi ju på samma plats. Vi befinner oss på en ny plats varje sekund. Alltså sett i, i ett kos- kosmiskt perspektiv. Och medan vi rusar runt på den här snurrande bollen. I tusentals kilometer i timmen. Alltså, vi snurrar väl i 800 kilometer i timmen runt vår egen axel, tror jag. Något sånt där. Här är vi. Vi är kvator, vet jag inte. Det kanske går långsammare där. Eller så går det fortare hos. Ja, jag vet inte. Men vi rusar i alla fall runt i det här kosmiska vanvättet. <laughs> och typ äter korv och säger ai. Och säger hej. Och blir kära och arga. Och rädda och varja. Och vi, vi frågar chans. Och vi tror att vi har koll. Och vi, vi går ner på knä och vi går upp på tå. Och vi klättrar upp i trän och hoppar över en å. Vi klättrar upp för berg och dyker ner i djup. Sen gör vi massa mer men nu är visan slup. Så glöm inte det nästa gång du ska förklara för någon hur saker och ting ligger till. ja, det här det här tyckte de ju inte om att prata om piraterna ja, i alla fall Patten var ju sur och kränkt och så sa han då att okej, okay, vad vill du prata om glas han var plötsligt väldigt kort jag vill till, till, till saken jag vill göra jag vill få ner det i skrift, sa hon tittar på Kristofant jag vill få ner det i skrift att den italienska forklagglassan är överlägsen alla andra forklagglassar i hela den kända, den kända världen. Vid den här tidpunkten var ju den kända världen knappt någonting. Alltså det var ju Euroasien. Så eh, Christopher Nickade och gjorde en särskild liten appendix och gjorde sig beredd med sin gåspenna. Och han hade också för övrigt prästklädnad på sig som man har i tv-serien Lasse Maja's detektivbyrå på, T4 och Simor. Där, där hade han på sig. Så det, det finns mycket som hör, hör ihop här historiskt. Um, så um, då var det, och då, och då så sa knuffarna ja, de biföll detta. Det, Okej, okay, då hänger det på dig, du var utslagsrösten. Hur det nu fungerade. för Alla knuffarna, inklusive FIA, hade ju redan röstat för att den italienska chokladglassen var överlägsen alla andra glassar på hela jorden. Men då sa Krottpatte nej. Jag tycker att den isländska chokladglassen är bäst. Och här sker det tydliga brottet mellan icke-våld och våld. Tidigare var våldet... Begränsat till avhuggandet av armen i syfte att ta ordet i en debatt. Mycket vänlig, respektfull debatt. Men nu blev det då alltså vilt krig. Så på det här mötet var alltså Prottpate, Fia, eh, Carolina, Nina, Ulf, Fredrik och Filippa. De som inte var där var direkt och harmoni. respekt estetiskt tilltalande våld var inte där. Därför nu blir det en enda röra va? det var sablar som åkte fram, togs fram med gamla dammjaskop. det var huggande och, och både munhuggande och sabelhuggande, vilket är ofta en dålig kombination eftersom sabelhuggandet tenderar att inte bara fungera som, ett, som, en, som en amplifierare utan Också som en, en fullständig avslutande kraft. Det finns ingenting som tar död på debatten som en, ett välriktat sabelhugg eh, på en vital kroppsdel. Det tar liksom udden av eh, spetsfundigheterna och de retoriska krumsingarna. Det blir svårare helt enkelt att göra sin röst hörd när man har ett avhugget huvud. Det kan man säga som en, som en allmän sanning. Och här, någonstans här, så ändrades alltså piraternas livsvärv. Det blev ringa på vattnet. Till slut så var bara våldet kvar. Och prat blev pirat. Så nu har du lärt dig det somna. Sov gott.